0: Aleluia, Deus é bom, boa noite a você que eu não tive a oportunidade de dar, boa noite, boa noite a você que está no Facebook você que está no Instagram, que Deus abençoe, e fale poderosamente ao teu coração em nome de Jesus Amém, quero nessa noite falar sobre as distrações que aparecem na nossa vida, quero falar sobre distrações que geram descuidos distrações que geram realmente é, a, a, a perca do foco e pensando nessa mensagem, orando sobre essa mensagem Me veio uma situação que eu vou, na verdade, eu vou omitir O, o, o nome da, da pessoa que in, estava envolvida nessa situação Talvez ela esteja nos acompanhando pela internet Eu sei que presencialmente não está, mas talvez esteja nos acompanhando Mas ah, há uns anos atrás, São, a cidade de São Paulo foi infestada de radares de radares de velocidade e eu me lembro que esse quem, quem lembra desse tempo isso trouxe uma nova forma de, das pessoas conduzirem os seus carros na cidade e eu me lembro que essa pessoa, essa pessoa ela falava, é, vamos dar o nome de, de, de João. O João, o João ele conduzia e teve um determinado dia com toda atenção ele conduzia, olhando né, para pro, os espaços onde esses radares é, poderiam ter sido instalados né, sempre escondidos, e aí teve um dia que ele, que ele ofereceu uma carona para mim e nessa carona, no meio da carona veio o momento da explosão, falar como pode uma coisa dessa? Apesar de todo o trânsito, além de todo o trânsito que a cidade já possui, agora temos que ficar olhando para o alto, ao invés de olhar para frente, temos que olhar para o alto, temos que olhar para trás das árvores, temos que olhar para trás das placas, vendo onde um desses, chame você como quiser, pardal, pombo, radar, como você achar melhor. Mas... Vamos ter que ficar o tempo inteiro, será que é dessa maneira? E isso é um perigo, isso pode causar um acidente. E eu me lembro já que naquela época, já com aquela coisa pastoral dentro de mim, eu falei, bem, é, antes mesmo de você ficar pensando onde eles podem estar escondidos, ou, ou ainda ficar preocupado em olhar para cima, com medo de sofrer um acidente, você poderia... Se atentar à maneira como você dirige Ficar atento ao seu velocímetro E esse problema não vai acontecer Por quê? que eu falei isso? Porque além dele Para qualquer, qualquer motorista Naquela época que, que, que se deparou Com essa nova situação Era uma novidade que trazia distração Realmente era uma distração Que, que roubava o foco Roubava a atenção tra, Trazia um descuido Na maneira de conduzir os automóveis então, o, o, eu, 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 lembro, eu lembro aquilo que você pode ver em Atos dos Apóstolos capítulo 1, no versículo 11 em, há, há um momento que se fala sobre descuido é, na, na parte A do versículo, fala, por que estáis olhando para os anjos ali falando para os varões galileus, Porque estáis olhando para as alturas, era o questionamento ali, efetuado para aqueles homens, né? então se você for analisar os, os, eles, ele, ele estava, eles estavam se dirigindo a, a, a homens de, que, que eram de regiões humildes eram da Galiléia não eram ali de Jerusalém eram da Galiléia, então ali o questionamento veio, Atos dos Apóstolos traz ali um questionamento justamente ali para mostrar acerca desse descuido coloquem isso na mente de vocês é, para que vocês estão preocupados em olhar para cima, em olhar para alturas é, coloquem algo descansem até do alto vocês serem revestidos de poder essa era a direção que havia sido dado porque eles estavam ali à espera de Cristo aparecer porque Cristo havia ascendido aos céus e eles estavam ali olhando para ver o momento em que, eles volt... em que Ele voltaria o momento em que Cristo voltaria e, e, e a orientação ali dado era que Cristo ele, da maneira como Ele foi Ele voltará então não adianta nada se distrair continue a fazer aquilo que você fora chamado essa foi foi a diretriz dada para aqueles homens, aqueles chamados varões galileus. Então nessa noite eu quero falar sobre uma mensagem cujo nome é As Consequências do Descuido Espiritual... Quero trazer uma palavra muito prática para as nossas vidas. Quero trazer uma palavra de aplicação para o nosso dia a dia. Lembrando que Deus Ele nos desenhou justamente para aproveitarmos a sua vida. O melhor que há nesta terra é aproveitarmos a vida de Deus. É aproveitarmos a vida abundante de Deus. É isso que Ele traz para nós. É, é, é isso que Ele nos direciona. E a sua vida ela não é tão somente a salvação, não está relacionada tão somente a salvação, nem a promessa da eternidade, porque a sua vida, ela é realidade de Deus, ela é a realidade para nós, por meio de Cristo, por meio do Seu Filho amado, e ela é estabelecida em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, o Consolador que Deus deixou para nós nesta terra. Ele não nos abandonou Ele não nos deixou sozinho quando Ele acendeu os céus Mas Ele deixou um Consolador para estar Conosco, para nos fortalecer Para estabelecer a sua vida Em nós, então lembre-se Lembre-se que, que, que Isso nos leva à compreensão Da importância da vida Espiritual E antes da morte espiritual Está mentira Está mentira que quer Justamente arrancar o brilho da vida em nós amém ou não? amém ou não? e a mentira, a mentira ela simplesmente, ela vem é, para trabalhar, ela vem para operar ali, para dar lugar à separação da vida do Senhor em relação a nós e vem para trazer, para gerar esta separação, para gerar distância entre nós e o nosso Deus, por isso nessa noite eu quero entregar aqui aquilo que o Senhor trouxe para nós como igreja nesta noite para não sofrermos as consequências Consequências do descuido espiritual para isso nós precisamos de uma Saída. Nós precisamos realmente de algo que nos esclareça como é que nós devemos andar. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. As consequências. Do descuido espiritual. Quais serão essas consequências? O que essas consequências podem acarretar na vida do cristão? João 15, versículo 5. Lembre-se das palavras de Jesus. Eu sou a videira. Eu sou a videira e vocês os ramos... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. O Edu e a Daniela provaram isso, sem mim nada podem fazer. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, é no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus que nos colocamos em Tua presença Pai, sabemos que o Senhor jamais se afasta de nós, o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos ó Pai, por isso nós não queremos permitir a Deus que o poder do pecado Pai nos afaste, que a mentira nos afaste Pai dessa presença gloriosa, por isso nesta noite convém que o Senhor cresça e nós diminuamos ó Pai, por isso toma o teu lugar de honra aqui entre nós, faça desta noite Pai, o tempo oportuno para a transformação sobre as nossas vidas, e assim a glória será dada ao seu santo nome, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos gratos e certos da vitória que temos no Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode exaltar o nome dEle? Aplausos. Aleluia! Sem mim nada podeis fazer... Agora, observa com discernimento essas palavras de Jesus, olha, olha bem o que Ele estava falando ali... Olha só a função de Cristo como aquele que é a árvore da vida. Aquele que é a árvore da vida, a função dele é produzir a sua vida a todos os ramos que estão enxertados nele os filhos de Deus que estão nele essa é a função da árvore da vida então o, o dizer estar em Deus o, o, o dizer estar nele é um constante fluir da vida é um constante fluir da vida abundante dele que produz em nós um rejuvenescimento espiritual um rejuvenescimento do espírito por causa da sua vida fluindo em nós por causa do seu Santo Espírito fluindo sobre as nossas vidas, e esse texto aqui traz um relato, traz um retrato dos cristãos, traz um retrato meu, traz um retrato seu, como aqueles que são chamados ramos, os ramos da videira, revelam tanto privilégios como as nossas responsabilidades... Tanto privilégios como responsabilidades que nós temos. Porque como ramos, nós temos o privilégio de compartilhar a vida de Jesus. Nós podemos espalhar essa vida em todo lugar por onde nós vamos. Mas também nós temos a responsabilidade de permanecer nele Nós temos a responsabilidade de nos mantermos nele Para isso temos que exercitar a, a, a perseverança Nós temos que, que agir ali com a, a permanência e a ligação A ligação à vida que exige então a natureza produtora para os ramos Que somos eu e você então nós temos que estar ligados a isso, então guarda bem isso, porque ainda que, que, que nós saibamos que, que, que a sepultura está vazia, que o nosso Deus vive, o trono, o trono não está vazio, o trono existe um rei que está sentado nele, e o trono, o trono sem um determinado ramo, continua sendo trono, mas os ramos eles não vivem, sem o poder que vem do trono os ramos não vivem sem o poder que vem deste rei então nós como ramos nós não podemos decidir é, 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 decidir independentemente do, do, do agricultor nós não podemos deixar o agricultor de fora nós não podemos achar que temos o, a, a oportunidade de decidir para sermos então uma, uma videira nós temos que entender quem bem nós somos nós não somos esta videira e ele traz aqui uma, uma ilustração que era muito clara para o povo na época. Até porque o templo de Herodes, o templo de Herodes tinha ali na sua decoração uma videira de ouro. Então o povo, o povo tinha essa ilustração, tinha essa imagem muito clara diante dos seus olhos. Então quando ele usa essa metáfora, Jesus ele recorre a uma imagem que era comum para os judeus naquele tempo. Era algo comum para eles naquele momento então ele expressa algo que seria de uma maneira fácil compreendido por eles que seria algo realmente tranquilo para compreender por eles só que o que, que eu vejo aqui, há uma advertência, diante dessa advertência, eu vejo que é uma advertência forte, eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar, porque diz separados de mim distantes de mim, vocês não conseguirão fazer nada, então entenda, o texto aqui eu não, eu não quis expandir, não quis tomar mais tempo com a leitura... Mas depois leia o capítulo inteiro, você vai ver falando acerca do agricultor, você vai ver é, é, explicando um pouco melhor, falando do pai, aquele que é o agricultor, o agricultor que não planta uma videira falsa, ele não planta uma videira falsa para os seus filhos, ele fala de uma videira, de uma videira de um tempo presente, Jesus é a videira do nosso tempo atual, Jesus é a videira do nosso presente, então como cristão, nós não podemos aceitar substitutos a esta videira, nós não podemos aceitar nenhum tipo de videira falsa para entrar no lugar, talvez você aceite até é, 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 produtos de origem falsa, talvez, talvez você aceite é, várias situações falsas na sua vida, porém a videira tem que ser a, vida, a verdadeira, não há opção de colocar um substituto então entenda que o simbolismo dessa verdadeira videira, traz aqui um esclarecimento para nós fala justamente algo semelhante à cabeça e o corpo fala de algo que não pode se separar fala de um relacionamento vivo, como nós devemos ter com Cristo e pertencer. Porque pertencemos a Ele Devemos então permanecer nele Então o que é que nós devemos Já logo concluir já de início nós devemos então concluir que a salvação que vem por meio de Cristo fala do fluir da vida de Deus, fala do fluir desta vida abundante de Deus. Então, eu entendo que ele é a vida, a vida, a vida que traz então este poder. Por isso é que eu vejo a mentira operando a todo vapor para tentar então denegrir o poder que vem da videira, tentando impedir o poder que vem da videira. Então, o que eu vejo aqui a, a, a distorção que por causa da mentira vem para, para tentar então tirar um pouco do peso do o que é ser separado de Cristo, o que é ser separado de Cristo? É, é simplesmente dizer que a mentira engana os nossos sentidos espirituais, a mentira vem justamente para enganar, nos levando então a crer que estarmos separados é sair do seu caminho, estarmos separados, ainda pior é, é deixar a igreja... Olha, olha o que muitas vezes a mentira vem para tentar distorcer. Eu quero te deixar claro que isso não tem nada a ver com estar separado dele. Porque você pode estar sentado aqui, você pode estar me ouvindo no Instagram, no Facebook e estar separado dele e isso é algo muito sério, isso não é algo de você simplesmente falar, ah, eu, não, eu, não, eu não prestei atenção, talvez se der tempo eu pego depois essa mensagem no Facebook e eu escuto de novo, não, medite sobre ela, medite aquilo que Deus quer falar contigo, então família entenda que essa separação é algo real que traz realmente tristeza ao coração do Pai, a separação então verdadeira simplesmente ela se dá quando a, a, a vida de Deus deixa de fluir em mim, o poder de Deus deixa de fluir em mim, então em substituição a vida entram então os métodos entram então as formas entra então aquilo, o time que está ganhando não se mexe, entram então aquilo que o homem faz começa a entrar aquilo no lugar da vida de Deus, entram então esses métodos os métodos aprendidos em diversos lugares, e a separação então é produzida e ela acontece quando Cristo deixa de ser então a nossa dependência para todas as coisas, ele já não é mais essencial para as nossas vidas, entenda que um membro separado do corpo ele morre nós não podemos simplesmente arrancar aquele que é o cabeça e achar que nós vamos permanecer vivos. Não dá para pensar dessa maneira... Não dá para pensar assim... Entenda que, que, que o casamento, por exemplo... O casamento ele cria... Ele cria uma união... Mas ele exige... Ele exige amor... Ele exige um amor que seja plantado diariamente... Não dá para você dizer... Eu te amo e serei teu... Serei tua... Para todo sempre... É, na abundância ou na escassez... Na saúde ou na doença... Até que a morte nos separe... Maravilha... E deixar de semear e deixar de lançar uma nova semente, deixar de regar para que venham novos frutos a florescer sobre o teu casamento, não dá para ser tão imprudente, nós precisamos então de amor e uma devoção diária, nós precisamos de uma entrega diária para conseguir manter essa comunhão, nós então devemos saber justamente quem nós somos, nós não somos a videira, nós não somos a videira, nós somos os ramos e por isso o que eu e você precisamos é permanecer na videira. Nós temos que permanecer então nesta videira, então quanto antes eu e você descobrimos então que somos apenas ramos, e entendemos a nossa função, melhor, melhor será o nosso relacionamento com o Pai, melhor será então o nosso relacionamento com o Senhor, porque nós conseguiremos então ver as nossas fraquezas, conseguiremos nos arrepender, conseguiremos então é, é, ver onde é que nós necessitamos... da sua força e então estender a mão para que Ele possa nos sustentar, para que Ele possa nos fortalecer. Então, eu, eu, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa palavra, nada, nada podeis fazer. Eu quero me aprofundar mais sobre a palavra nada, então creia na associação, eu nele e ele em mim, creia no poder desta associação quando você ora, quando você ora assim como Jesus era um com o Pai, você precisa compreender o poder dessa oração, quão grande ela é, quão profunda ela é, porque esta associação fala de frutos abundantes esta associação fala justamente de abundância de frutos a, a, a primeira vista talvez você não entenda de uma maneira clara e concreta porque isso faz ali muitas vezes referência às ações do homem às ações humanas, só que não é totalmente assim então é nesse, é nesse momento que você consegue ver a mentira operando na sua mente é nessa hora que você vê a mentira trabalhando na mente para tentar então trazer o engano, a confusão então eu quero explicar melhor então eu gostaria de explicar melhor, porque muitas pessoas, elas acabam culpando a igreja muitas vezes, muitas pessoas acabam culpando a igreja por não ter tempo para fazer as suas coisas, por não ter tempo para a sua vida pessoal, para não ter tempo para as suas coisas, então quando, quando eu começo a me afastar então, daquilo que Deus tem para a minha vida começo então, eu começo então a fazer aquelas coisas que eu achava que eu não podia fazer, porque agora eu tenho tempo, agora eu tenho tempo, agora tudo está mais leve, ah, eu não aguento cobrança, eu não aguento cobrança, isso, isso, isso vem com a mente cauterizada pela mentira, isso é uma mensagem para todo cristão neste século, esta é uma mensagem para você que está aqui, não pense em quem não veio no culto hoje, se estiver acompanhando pela internet, maravilha, se estiver acompanhando posteriormente, a mensagem salva, louvado seja Deus, mas Deus quer falar também contigo aqui presencialmente. Deus está falando contigo, Deus escolheu você para estar hoje aqui. Então eu tenho visto, eu tenho visto que a atitude de, de, de pessoas que assim pensam por estarem livres então acaba então prejudicando a fé de muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, essa atitude acaba porque a identificação de pessoas assim, justamente se dá com pessoas que se sentem frágeis, o, o, o Espírito identifica o Espírito identifica e vai então em direção à mesma fraqueza, e acaba sendo então compartilhado por pessoas que são próximas, pessoas que são próximas, muitas vezes chamamos de amigos, muitas vezes chamamos de irmãos, porque de alguma maneira nós vemos que, que, que é, é, essas pessoas agora estão começando a desfrutar de uma pseudo liberdade, então eu vou chutar tudo, então eu não preciso mais ter responsabilidade alguma... Eu não preciso mais, eu posso então ser livre. Aí eu já uso inclusive a palavra, porque foi para a liberdade que Cristo morreu por mim. Então realmente eu estava me condenando, só que para entender o poder da expressão, nada. Eu preciso olhar sobre a perspectiva de Deus e não sobre a minha. Não sobre a minha que é finita, não sobre a minha que é limitada, mas eu preciso olhar sobre uma, sobre uma perspectiva... Vocês estão me ouvindo? Uxa, agora voltou. Estou falando que os caras estão me boicotando? Onde que eu estava mesmo? Onde que eu estava mesmo que eu já me perdi? Você lembra? Não me perdi não. Estava só vendo se você estava comigo. Estou vendo que você estava comigo sim. Amém? Então o que, que eu preciso entender? A perspectiva. Quem senta na primeira fileira fica ligado, hein? está na palavra também, né? Está ali? A vermelha por quê? De vermelho basta eu, já estou vermelho. Amém? Mas eu preciso compreender então a perspectiva que Deus colocou na sua palavra. O que é que Ele estava querendo falar sobre nada? Sem esta associação nós estamos sem o agricultor. Nós estamos sem o tronco. Nós estamos sem vida, sem fruto, sem a poda para que novos frutos possam vir. Estamos perdidos então, sem a satisfação do nosso Senhor. Nada, nada não faz referência à quantidade de coisas que faço ou conquisto, mas fala da existência da pessoa fala da existência de uma pessoa, é dizer é, o nada do original bíblico que provém de uma palavra é, grega que fala oudéis, justamente fala uma palavra que está associada a outra palavra, que é a palavra ninguém. Essa associação é, é justamente dizer aqui, o, o nada é ninguém fazendo muitas coisas é ninguém fazendo muitas coisas, então mas antes de você ficar revoltado comigo família, eu, 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 eu não estou querendo aqui é, usar um termo depreciativo quando eu estou falando ninguém entenda que a mentira a mentira ela nos conduz ao descuido espiritual ela, a, a, a mentira ela nos conduz a convertermos em, em, em ninguém que faz coisas para Deus mas nós somos os seus ramos, nós não somos ninguém nós temos que entender isso, então por favor, eu entenda isso, eu não estou sendo depreciativo com ninguém, eu estou falando da característica de uma pessoa que deixou de temer a Deus, eu estou falando da característica de uma pessoa que deixou de temer a Deus, como a sua fonte de vida, como a sua fonte de vida permanentemente, então eu considero de extrema importância o prestar atenção a isso, o ter a atenção a isso que Deus está nos falando, pessoas que ao longo dos anos fizeram muitas coisas, em nome de Deus, mas sem dar o fruto para Deus, sem dar o fruto para Deus, gerando então assim desta maneira, uma grande frustração espiritual, uma grande frustração espiritual, um grande peso... Então quando se fala de frutos, não está sendo colocado em questão os resultados do homem. Porque uma máquina, é, um robô, é, é, pode dar resultado. Podemos colocar para dar resultado, mas é preciso haver um organismo vivo para poder gerar frutos. Posso ouvir um amém? é necessário um organismo vivo para que frutos sejam gerados, e essa produção, ela exige então tempo e cultivo, ela exige trabalho, uma boa colheita não vai aparecer da noite para o dia, você vai ter que semear, você vai ter que esperar, entenda que os frutos eles não serão consumidos pelos ramos, mas eles servem para ser então aproveitados pelos outros é para isso então que os frutos são gerados, é para os outros, não para você, não foi feito para você, então não se deve produzir frutos para agradar a si mesmo, não é para isso que o fruto deve ser produzido, mas sim para servir a outros, é para isso que precisa ser gerado frutos, para alimentar pessoas com palavras e atitudes para servir justamente a outros, provérbios 10, 21 diz, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso, morrem os tolos, os lábios do justo morrem, Apacentam a muito, os lábios daquele que é justo trazem vida, trazem realmente alegria, geram frutos para serem compartilhados, mas a, a falta dessa, dessa noção de justiça que parte de Deus, a falta da videira verdadeira, traz morte. Traz morte. Nós damos vários frutos no nosso dia a dia, por exemplo, nós levamos pessoas a Cristo. Romanos, Romanos 1,13, eu não vou ler, se você é da, é da turma que anota, já vai anotando aí, levar pessoas a Cristo, Romanos 1,13, quando nós somos parte da colheita, João 4,25, ao crescer ainda em santidade e em obediência, Romanos 6,22 isso tudo gera um cuidado com a nossa vida espiritual, mostra que nós devemos dar a devida importância a ela, nós não podemos simplesmente abandoná-la, deixar jogada as traças, provérbios 27 18 diz, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado, então vejamos o seguinte acompanha aí é, coloca coloca no telão por favor é, mariana provérbios 27 versículo 18 27 isso aí o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do Senhor será honrado, então vamos, vamos enxergar a figueira, vamos olhar para a figueira como sendo o nosso chamado, o nosso chamado em Deus, a Bíblia fala sobre um cuidado que deve ser dado, a Bíblia fala sobre um cuidado que nós devemos ter. E como é que nós podemos cuidar do nosso chamado em Deus? Como é que nós podemos cuidar do nosso chamado no Senhor? Agora que eu lembrei que não está sendo utilizado o ar-condicionado, né? Estou suando aqui que nem um louco. Estou vendo ali... Meu Jesus amado, agora que eu me liguei. Estava dando bronca no Júnior já. Eu falei, você não ligou? Verdade, vamos que Deus sobra aqui o, o seu vento sobre nós em nome de Jesus e possa nos fazer então ficar em paz em nome de Jesus, permanecermos conectados à fonte eterna que é Cristo. Nada pode nos distrair por isso nós devemos ter cuidado, e cuidar do seu Senhor, cuidar do seu Senhor e daquilo que é Dele, daquilo que é Dele é como cuidar de uma árvore frutífera, você sempre terá frutos à sua disposição, você sempre terá frutos diante de você, porque é desde ali, é desde essa árvore frutífera que fluirá então a vida, fluirá a vida abundante por meio do Espírito Santo, fluirá para nós e, e o mesmo Espírito Santo que nos conduz a oração por meio da palavra, nos conduz a ter uma vida mais próxima. Então eu vejo aqui que, que cuidar o chamado é olhar ou, ou, ou trabalhar pelo interesse do Senhor, ou seja, a sua vontade, a vontade soberana do Senhor, e isso quer dizer que ao cuidar do interesse do Senhor, o resultado será qual? Honra! o resultado será honra, e então a, a, a quem é que Deus honra? Ele nunca o deixará sobre a mesma condição, quem é visitado pela honra de Deus, quem é visitado pelo próprio Deus, nunca permanece igual, é transformado e vive então, a sua novidade de vida, vive então a sua transformação, porque Ele quer que eu e você então, nos atentemos à sua vontade, e ao cuidar então, da sua vontade, você verá que a vontade dele vai crescer em você, a vontade dele vai te edificar, a vontade dele vai te fortalecer, então forma dessa maneira um, um trabalho espiritual tão forte... Mas tão forte que as nossas próximas gerações vão poder seguir edificando sobre um alicerce firme sobre um alicerce firme. Então, é essa a alegria que nós podemos ver, é essa alegria que nós podemos é, é, glorificar o nome do Senhor. É poder ver, é poder ver é, é, um, um, rapaz, um rapaz aí que passou por momentos de dificuldade, por, por depressão, que passou por momentos onde a medicação foi o seu único apoio fluindo no rio de Deus ontem no monte virtual, louvando ao nome do Senhor com liberdade, com alegria, Por quê? Porque o rio estava fluindo dele, o rio estava fluindo de dentro dele, se você não sabe do que eu estou falando, acompanha, todo dia você vai ter uma surpresa às 10 horas da noite no Instagram da igreja, um monte virtual, um tempo de oração, um tempo realmente de exaltarmos. É uma hora que nós como igreja permanecemos firmes desde o começo da pandemia todos os dias. Todos os dias estamos reunidos para exaltar ao nome do Senhor e, e de maneira prática reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso, nós não estamos indo ao monte virtual para pedir, mas nós estamos para agradecer, justamente por sabermos que sem Ele nós nada podemos fazer. Ele é a videira. Então, família, família, entenda que Deus ele rejeita todo descuido espiritual, porque põe a perder o trabalho que o Espírito Santo vem fazendo ao longo do tempo, vem fazendo ao longo dos anos em uma pessoa então entenda que, que por causa de um descuido espiritual você pode jogar muitas coisas a perder um trabalho pode ser jogado fora então a, a, atente atente-se para aquilo que, 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 que o Senhor tem para a tua vida, pode ser algo grande, mas vocês se lembram da, das palavras de Jesus vinho novo em um odre Novo ou seja, vinho novo em uma mente nova, em uma mente renovada Uma porção que talvez você não consiga hoje suportar É necessário uma estrutura nova, uma mente renovada Para poder suportar aquilo que Deus tem para então te entregar É um entendimento novo O apóstolo João, ele é forte ao escrever na segunda carta No capítulo 1, versículo 8, quando ele fala Tomem cuidado 2 João 1,8, tomem cuidado para que vocês não percam o que custou tanto trabalho, quero que vocês recebam a recompensa a que têm direito, coloquei a versão aqui mais clara de compreensão, justamente para que você não perca o que está aqui sendo dito, atenção, tomem cuidado para que não seja perdido então aquilo que custou tanto trabalho como Paulo falando ao povo da Galáxia, eu temo que o trabalho que foi feito aqui seja perdido, então que nós possamos então tomar cuidado, para que esse trabalho não seja então perdido, então quando, quando a igreja retrocede e perde, e perde aquilo que, que, que havia obtido, ela também ela também perde as conquistas mas, mas entenda bem isso, isso quando ela deixa de entender eu estou falando igreja, eu estou falando a cada um de nós eu não estou falando igreja, bola de neve, ribeirão preto eu estou falando eu e você eu estou falando eu e você nós perdemos muito do que foi conquistado por causa de descuidos espirituais por causa de desatenções nós jogamos muita coisa para o alto e, e, e acabamos agindo como aquele que está brecando a construção espiritual, e, e, e pensando que vai ter então o controle na sua mão para poder ativar logo em seguida, e muitas vezes isso não é, não é possível, mas saiba que é essencial, é essencial apegar-se à Palavra de Deus, à verdade... Apocalipse 3:11 diz: Guarda o que tens, para que ninguém o distraia e roube a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém o distraia e roube a sua coroa. Então vamos prestar atenção naquilo que nesses termos utilizados por João. Tomem cuidado, acautelai-vos. Atentem-se Sejamos diligentes para receber o que Deus tem para nós. Porque o trabalho do Pai é eterno. Deus não pensa em algo temporal. Muitas vezes eu e você nos atentamos apenas àquilo que é do momento. A felicidade atual. A, a, a felicidade momentânea. Agora descuidar da vida espiritual é descuidar da vida eterna. E Deus não te chamou para esta vida, Deus te chamou para a eternidade, foi para a eternidade que Ele te chamou, foi para a eternidade... que Ele sonhou com você, e descuidar, e descuidar deste trabalho que, 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 que você vem realizando ao se aproximar... dEle, é simplesmente desprezar a vontade dEle, e pelo geral o descuido acaba sendo produzido por distrações temporais por distrações deste mundo que nós vivemos, muitas vezes nós nos preocupamos mais em nos defender, defender a maneira como pensamos, a maneira como nós interpretamos as coisas, do que viver a verdade, do que viver a paz uns com os outros, aquilo que a Bíblia nos orienta, tudo que é temporal passa, inclusive o teu sentimento... Ainda que a ira seja algo realmente que, 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 que veio sobre uma, sobre uma ação que aconteceu sobre a tua vida, lembre-se de não pecar, lembre-se de não alimentar essa ira, lembre-se de não dar continuidade. Lembre-se de uma das frases mais ditas por Jesus nos, na, 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 na palavra dEle. Aquele que tem ouvidos ouça se alguém tiver ouvidos, ouça, Marcos 4, 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, o Eterno, o Eterno afirma em nós a sua graça e a sua vontade, por isso é que Ele diz, não tenham, não tenham descuido, mas antes estejam atentos e ouçam o que eu estou dizendo, ouçam as minhas direções, e há uma razão muito importante, põe aí Marcos 4,23. 23, deixa aí no 24, deixa no 24, desculpa Mariana pode deixar no 24 há uma razão muito importante para para que Jesus tenha liberado essa mensagem no versículo anterior quando ele diz para que essa devida atenção esteja sobre o povo há algo muito importante aqui a ser liberado e ele continua dizendo é, se atentem naquilo que vocês ouvem, com a medida que vocês tiverem medido, vos medirão também e ainda vos acrescentará, 25: Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Será que você consegue entender aquilo que Jesus está dizendo aqui? O fato, o fato de, deste aviso em si é, ser um pouco difícil de, de entender, ele está aqui ilustrando este ponto escute e, po, e pondere com cuidado as situações que você vem enfrentando na tua vida, não, não, não permita que essas situações sejam um descuido na tua caminhada, mas é, analise tudo, ouça tudo e pondere com muito cuidado... Tenha muito cuidado naquilo que você está analisando. Porque se assim você não fizer, você não entenderá. E se você não entender, você vai perder então a capacidade para entender aquilo que precisa ser feito. A mudança que precisa acontecer na tua vida, só acontecerá se você entender a voz do teu Redentor. A voz do teu Amado. Você precisa então discernir aquilo que Ele está falando, então tudo depende do quão bem você ouve tudo depende do quão bem você está então ouvindo a voz doce do teu amado o que é que Deus está dizendo com, 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 e, e com que frequência eu e você chamamos então a palavra de Deus para falar conosco para se revelar a nós e o ouvir bem exige muita atenção o ouvir bem exige muita atenção Se você está na, na, na última fileira E não presta atenção Você pode perder o fio da meada se, se, se o equipamento de som Der qualquer pipocada Você, você vai per perder o norte ali, Você vai perder a linha da mensagem Tudo depende Do quão bem você ouve Você está prestando atenção? Você está conseguindo guardar aquilo que Deus Está falando contigo? retém aquilo que é bom, retém aquilo que é dele, retém aquilo que vem para mudar a tua história, a tua caminhada, nós realmente nós não entenderemos a menos que nós estejamos prestando atenção, e quando Jesus falava em parábolas… E quando Jesus vinha então com, com, com as suas histórias, com os seus enigmas E quando ele vinha então com essas histórias que, para, para que, que aquele que, que, que vê não veja Aquele que, que ouça é, não entenda, ele, ele, ele trazia ali os, os seus enigmas Jesus ali trazia nessas parábolas ali profundos segredos do reino Trazia profundos segredos do reino em metáforas rápidas ele trazia ali e muitas vezes elas soavam como algo terreno. São histórias que eram contadas e as pessoas ouviam ou não. Deixa eu te falar algo. Hoje eu e você nós temos Bíblia. Se eu leio aqui uma parábola, você não entende, você vai na tua casa, você lê. E naquele momento... E naquela época, a pessoa ouvia, se ela não recebesse ela poderia perder uma chave do reino, ela poderia perder então um segredo do reino, ela poderia então simplesmente perder ali a, a, um esclarecimento para a sua vida. Entenda que, que, que as parábolas elas não foram escritas para que pudessem ser lidas é, repetidamente naquela época não era simplesmente para que, que tivesse a sua estrutura gramatical examinada, para que viesse então a ser feita ali, ali o, o, o seu estudo, é, da, da, da maneira como você possa ter aprendido ali das Escrituras, é algo muito mais intenso, os primeiros ouvintes ouviram essas histórias uma única vez, ouviram uma única vez e era o momento que era ou ouviam e retinham, ou perdiam, se eles não estivessem prestando atenção, eles poderiam perder o reino, vocês têm ideia do benefício que vocês possuem, do benefício que eu e você possuímos nesta terra, ao termos hoje as Escrituras nas nossas mãos, olha só o benefício que está diante de nós se o povo não prestasse atenção, era uma distração que custaria muito, severas consequências, uma enorme consequência, só que hoje Deus está falando, e talvez você não esteja prestando atenção, e se você não estiver prestando atenção, você pode também sofrer a consequência, eu não estou falando de um Deus carrasco, eu estou falando de alguém que deixará de ser beneficiado, porém aquele então que, que, que cuidar com o zelo do seu Senhor, da sua palavra, daquilo que é entregue por ele, será honrado. É bíblico, é aquilo que Ele traz para nós, é isso que Ele fala, você consegue então manter essa atenção naquilo que Ele está liberando, ou lá fora o mundo está falando mais alto, as vozes estão ecoando de uma maneira mais intensa, o que é que hoje fala mais forte para você? Por isso, eu quero te convidar a refletir nessa palavra liberada. Eu quero te convidar então a refletir neste princípio. No princípio que um simples descuido pode trazer consequências impensáveis. Um simples descuido pode simplesmente atrapalhar a tua chamada em Deus. Um simples descuido pode te afastar do propósito que estava desenhado para você, e se acha que vai parar, Deus ele levanta outro, porque a obra é dEle, a missão nesta terra é dEle, talvez a, a tua chamada era, falar do amor do Pai, aos teus familiares, ou de repente a um familiar específico, não falou, Deus levanta outro, mas a glória será dEle sempre, a glória será dele sempre, então pare de se esconder, pare de se esconder, só se torna pesado quando nós estamos fazendo a obra que é nossa, agora quando nós estamos fazendo a obra do nosso pai, tudo é leve tudo é leve e tudo flui de uma maneira natural, então tudo começa a acontecer de acordo com a vontade dele, tudo começa a acontecer para engrandecimento dele, então você começa a viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou ao entendimento do homem, ao coração, isso fala do que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. E você só ama alguém que você respeita. Você só ama alguém que você é, realmente é, é, tem, tem é, é, essa, é, esse relacionamento A busca por esse relacionamento O desejo por aproximar a cada dia mais E quando falamos da nossa vida com Deus Nós estamos falando de uma vida que busca a cada dia melhorar E para que essa, essa melhora possa vir A carne tem que ser mortificada e a carne sendo mortificada fala de dor, fala de dificuldade, fala justamente de renúncia a muitas coisas que, 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 que nós gostamos, mas você vai me dizer, puxa, mas o viver para Deus é viver infeliz? De maneira alguma de maneira alguma, porque o Senhor, Ele ama, Ele ama agradar aos seus, o Senhor ama agradar aos seus aos, aos seus nesta terra, por isso, conforme você busca fazer a vontade dEle, o Pai alinha a vontade dEle à sua, então você começa a viver realmente sonhos que você antes achava tão distante, achava tão impossível de ver acontecer... Hoje começa a se tornar algo mais próximo, algo mais real. Você começa então a ver que, que aquilo que você virava as costas já, já não te agrada tanto. Aquilo que antes talvez pudesse ser tão difícil começa a se tornar algo natural. E eu estou falando de, de ser um espelho do céu nessa terra, de refletir uma parte do céu nessa terra. Não é difícil. É trabalhoso, fala de renúncia, fala de obediência, fala de santidade, mas fala de um prazer eterno, curva sua cabeça, feche seus olhos… Deus quer te ver sorrir… Deus quer te ver… rendido diante de um amor que não consegue ser explicado, precisa ser vivido. E é diante desse amor que hoje nós estamos aqui nesta casa. É um amor que nós vemos que Deus tem pelas famílias, que Deus tem pelos pequeninos que fala da santidade dEle. Depois de, de alguns dias, não sei se você percebeu a profundidade do testemunho que foi dado hoje, depois de alguns dias, um objeto tão sujo como uma moeda... Ela pode gerar uma infecção generalizada dentro de uma criança. E essa criança poderia ter vindo a óbito. Essa era uma... Era uma, era uma possibilidade que havia. Porém, a maior possibilidade era... A ação... Do Deus... Que a família crê. Talvez você esteja... Com, vivendo consequências de algum descuido na tua vida Talvez você esteja hoje vivendo consequências Não de uma ação demoníaca Não de uma ação do reino das trevas Mas consequência de uma escolha mal feita Consequências de uma decisão onde Cristo não participou. Ele apenas teve que ouvir o teu, a tua reclamação, a tua murmuração. Ou talvez, tudo que foi falado nesta noite, foi algo que você esteja vivendo... E, graças ao bom Deus, esteja contemplando a honra por ter dito sim, por ter respondido à vontade dEle de maneira positiva e o que você tem feito de tudo isso que Deus tem derramado sobre você tem gerado reflexo para aqueles que estão ao seu redor e muitos estão sendo alcançados por causa do teu testemunho, hoje nós temos aqui nesta casa, pessoas que se encontram em cada uma destas condições, pessoas que descuidaram da sua caminhada, pessoas que que, que estão lutando para permanecer em pé, pessoas que se encontram fracas, mas também pessoas que puderam vencer, que puderam levantar, que puderam entender que sem Ele nada nós podemos fazer, e justamente por não queremos ser um ninguém fazendo as coisas de Deus... Nós queremos nesta noite, Pai, sermos revestidos do poder que vem do alto. Se você continuar a ler então, Atos dos Apóstolos, você vai ver que a recomendação não foi obedecida. O esperar o revestimento vindo do alto para então seguir em frente mas Deus quer que esta seja então a noite, onde os olhos se abrirão, os olhos se abrirão então, para que toda a distração não ganhe espaço sobre as nossas vidas, toda a distração que vem para gerar então o descuido, para então abrirmos então essa essa porta para abrirmos então esta brecha para abrirmos então esse lugar por onde haverá então uma legalidade para que esse descuido continue a ser alimentado mas eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar para para recebermos então o abrir dos olhos do Pai por meio da nossa adoração e isso só vem se você crer no teu coração, mas se os teus lábios também declararem de nada vale você guardar isso no teu coração, em secreto você precisa então externar, você precisa então declarar, você precisa fazer com que isso se faça conhecido, faça isso nesta maneira, faça isso nesta hora, adorando ao teu Redentor, em nome de Jesus. A adoração nos mantém atentos, tenha o Senhor, ó filhos de Deus, tenha o Senhor glória e força, Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade ouve-se a voz do Senhor sobre as águas o Deus da glória troveja o Senhor está sobre as muitas águas a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele faz, os, ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte irmão pular como um boi selvagem a voz do Senhor produz chamas de fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz O Senhor faz tremer o Ribeirão Preto A voz do Senhor faz dar cria As corças de desnudos bosques E no seu templo Todos dizem glória, glória. Todos dizem glória, glória. O Senhor o Senhor governa para sempre o Senhor dá força ao seu povo em Ribeirão Preto o Senhor abençoa o seu povo com paz abandonando todo descuido, abandonando toda trava nos seus olhos abandonando então tudo aquilo que te impede de contemplar a glória do teu Senhor, que te impede de contemplar a mão forte e poderosa do teu Senhor, a te sustenta a te livrar de todo obstáculo que vem sobre o teu caminho que vem sobre a tua vida e faz com que você sofra qualquer tipo de descuido nesta hora o Senhor diz eu sou o eu sou diz eu te sustento com a destra da minha justiça o sobre sobre cada vida aqui Senhor talvez hoje você veio aqui entrou aqui de maneira despretensiosa talvez você entrou aqui nessa noite sem, sem esperar o que poderia vir pela frente sem esperar aquilo que poderia então da parte de Deus vir ao teu encontro e então como um senso de humor divino você se viu descrito então nessa pregação com um lindo senso de humor do Pai você viu então a sua vida então sendo detalhada talvez você não convidou ainda ao Senhor Jesus Cristo para morar na tua vida, eu estou falando de de conduzir os teus passos, de fazer com que você continue a enfrentar qualquer desafio que a tua vida possa ter, mas enfrentar com paz, a paz aquela que o mundo não consegue explicar, é essa paz que Ele quer dar para você nessa hora, então se você está nessa condição, se você não convidou ainda Jesus para morar, na tua vida, se você ainda não quis estabelecer, ou não estabeleceu, ou não teve oportunidade de estabelecer uma aliança com Ele eu quero orar por você nessa hora então, estamos aqui todos com os olhos fechados, não se preocupe se você está em casa, se você está no Facebook, no Instagram faça essa oração, coloca a mão sobre o teu peito e repita essa oração comigo declara assim, Pai, Pai nesta noite nessa noite, eu me arrependo eu me arrependo, de todo a toda atitude que eu tive de toda a atitude que, que me distanciou que me distanciou do pai do pai que me distanciou que me distanciou de ti de ti e nesta hora e nesta hora eu te peço perdão eu te peço perdão e reconheço, e reconheço, como o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador a Jesus Cristo, Jesus Cristo o filho de, Deus, filho de Deus, o que morreu na cruz, que morreu na pela, cruz minha pela minha liberdade, e ao terceiro dia, o pai o ressuscitou. O pai o ressuscitou. E esse poder da ressurreição. E esse poder da está ressurreição. Está sobre a minha vida. Está sobre a minha vida. De hoje até que ele venha. De hoje até que ele venha. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor. Muda a minha maneira de de enxergar as situações. Muda a minha maneira de enxergar ao situações. meu redor. Ao meu redor. A maneira como eu medir a, madeira, a maneira como eu medir. Serei medido, serei medido. Portanto, portanto, a partir de hoje, a partir de hoje, eu não vou fugir. Eu não vou fugir do que o Senhor tem para a minha vida. Do que o Senhor tem para minha vida. E nessa hora eu quero que você também que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas que entendeu que ao longo da tua caminhada a chama talvez esfriou no teu coração. Ao longo da tua caminhada, talvez a tua motivação já não é mais a mesma. Você emprestou o teu ouvido para quem você não deveria emprestar. Você se viu ali no Salmos capítulo 1 como sendo um ator, talvez o principal ou um coadjuvante na roda dos escarnecedores. E toda vez que esse escárnio vinha, você se colocava mais distante do teu chamado. Só por ter emprestado o teu ouvido. Mas eu não falei nada, pastor. Pastor só por ter emprestado e ter sido conivente mas ao simples fato de você cuidar da figueira de você honrar ao Senhor você será honrado por isso, Pai, em nome de Jesus que caia por terra, Pai, a, 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 as escamas que estavam nos olhos, oh Pai, daqueles que se viam distantes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos assim, Senhor, que sem escamas, sem, sem, sem filtros nos ouvidos, oh Pai, nós estaremos muito mais suscetíveis à Sua voz. A essa voz soberana e poderosa, que nos conduzirá a realizar a Tua vontade. E é então, afastando assim... Todo o descuido espiritual das nossas vidas, e nós queremos te louvar, Pai, pois uma igreja, uma igreja forte, Pai, é uma igreja que ouve a Tua voz, uma igreja que discerne a Tua voz, mesmo em meio às vozes sendo ecoadas, ó Pai, em meio ao caos, em meio à confusão, nós conseguimos discernir a voz do bom pastor. Por isso, Pai, nós entregamos este momento em Tuas mãos. E Te louvamos, Senhor, por Tua boa e eterna fidelidade para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém! Aleluia! Glorifica o nome do Senhor! Glória a Deus!